0: Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir et l'honneur d'inviter ce jour Ahmed Farid Mrini à la librairie Les Insolites pour nous parler de Fatima Mernissi autour de son livre « Fatima Mernissi, le fil invisible du féminisme ». Ahmed Farid Merini, bonjour Vous êtes docteur en médecine, psychiatre et psychanalyste Rabat. Vous avez fondé l'association des Amis du Centre Fatima Mernissi pour l'animation culturelle, dont vous êtes le président, avec Farida Ben Yazid. Vous êtes membre fondateur de la chaire Fatima Mernissi et membre fondateur et président de la société psychanalytique marocaine. Vous avez co-dirigé « L'étranger et ses liens » en 2017, Trauma et créativité en 2021. Euh, bonjour Ahmed. Bonjour. Racontez-moi un petit peu comment vous avez rencontré <coughs> Fatima Mernissi, dans quelles circonstances et qu'est-ce qui vous a fasciné euh, chez elle, chez cette grande figure.
1: Oui, j'ai euh, rencontré Fatima Mernissi, c'était en 2005-2006, euh, pour l'inviter dans, dans un congrès à fait sur les trois monothéismes. Et euh, euh, je l'avais invité dans, dans le sens où Fatima el manissi s'intéressait beaucoup à la question du dialogue. Et comme vous le savez, la question du dialogue concernant les trois monothéismes est une, est une question qui est difficile. Et nous avions voulu l'aborder la, la, euh, avec l'Université de Fès et, et l'Association internationale lacanienne euh, sur le versant de, de, de la psychanalyse. On, en tentant un peu de comprendre le dialogue qui s'est effectué, même si ce n'était pas au même moment, entre saint Thomas d'Aka, Ibn Rushd, Averroès et Maïmounid. Et euh, bien sûr saint Thomas d'Aka c'est un siècle après Ibn Rushd, donc euh, il ne s'agit pas d'une rencontre, mais il s'agit d'un débat euh, qui, a eu, euh, qui a eu lieu et euh, intéressant comment l'averroïsme avait pénétré la culture occidentale et comment cette philosophie et cette pensée d'Averroès avait euh, avait fait le, le sujet d'un débat important entre Saint Thomas d'Aquin, euh, Maimonide et Ibn euh, Rushd. Donc euh, c'était autour de de ces, de ces questions que j'ai invité Fatema el ici comme comme je l'ai dit sachant qu'elle s'intéressait beaucoup à cette question du dialogue. Et euh, sa réponse fut à l'époque... Enfin, elle ne pouvait pas venir, elle avait un agenda assez chargé. Euh, donc, euh, mais ce thème l'intéressait beaucoup. Et en revenant de Fès, parce que ça a eu lieu à Fès, euh, elle, elle a voulu qu'on discute un peu sur le colloque, de ce qui s'est passé et de comment... Elle était très curieuse de voir comment les psychanalystes pouvaient parler de la question de, du lien et du dialogue. Euh, et donc, une, une, une discussion a eu lieu et, et elle s'est montrée très intéressée. D'ailleurs, ce, ce congrès a comporté, euh, euh, il, a été, euh, il a eu du succès parce qu'il y a eu quand même des, <coughs> euh, des débats très intéressants. Euh, donc, on, on a répété un peu cette expérience l'année d'après et Fatima Almanissi avait assisté. Euh, donc... Euh, euh, elle avait assisté d'ailleurs en présentant un, un, un sujet sur la question du tissage. Hein, Déjà, on avait commencé à travailler sur euh, sur cette question, c'était en 2007, hein, où il y a eu ce, ce deuxième congrès, donc. Et, euh, et donc quand je l'avais rencontrée, elle était très intéressée par, par ce congrès, par, par ce qui s'est passé. Et puis elle s'est montrée curieuse par rapport à la psychanalyse. Et Fatima al s'intéressait beaucoup à cette dimension de la psychanalyse. Et, et même son premier livre était, avait comme titre « La femme dans l'inconscient musulman ». Donc déjà la question de l'inconscient était très présente chez elle. Et donc c'est à partir de là qu'on a commencé à travailler ensemble. Moi, j'avais cette idée sur Fatima al-Mansurie des années 80, la femme militante, etc. Enfin, je m'attendais à, à rencontrer une femme, une femme très très révoltée, très très rebelle, etc. Pas tellement. Bien sûr, euh, euh, il y a de la, euh, elle, est, elle est rebelle parce qu'elle n'accepte pas les hodouds. Donc, euh, mais mais sur un temps très apaisé. Elle n'était pas, pas apaisée, dans, elle n'était pas plutôt euh, révoltée dans, dans la forme. Hein, mais on dans va, dans on va préciser
0: les houdouds parce qu'on a des personnes qui nous écoutent pas seulement <coughs> du Maroc. Euh, Qu'est-ce que c'est que les houdouds
1: ben, Les houdouds, euh, ce sont les frontières. Mais pour, dans la pensée de Fatima Al-Manishi, ça peut être aussi les, les obstacles, hein, les barrages, des, des, des choses qui, qui empêchent d'avancer qui empêche d'aller loin. Et dans l'esprit de Fatima c'est la grande question, c'est de comment franchir ces doutes. C'était ça l'essentiel de, 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 de sa pensée.
0: Alors, elle, elle était sociologue, on est bien d'accord. En effet, elle s'est toujours intéressée à la psychanalyse. Elle a écrit Rêve de femme, qui est un peu son récit, une sorte de récit entre l'autobiographie et... Euh, et aussi euh, peut-être l'occasion de euh, parler de sujets des femmes, c'est-à-dire comment les femmes ont grandi dans les harems, dans un fès des années, euh, on est dans les années 50, hein, dans Rêve de Femmes. Donc déjà, Rêve de Femmes, on fait aussi appel au mot rêve, c'est-à-dire à une certaine partie de l'inconscient. Euh, à quel moment vous avez euh, pensé à travailler ensemble euh, elle, elle était davantage sur le terrain, mais elle a fini aussi par vous faire sortir de votre cabinet de psychanalyse et vous faire rencontrer donc, euh, les femmes qui sont le sujet de votre livre, Le fil invisible du féminisme, ces femmes qui sont des tisserandes ou des tisseuses ou des brodeuses euh, qu'on appelle des terrassa, c'est ça, je le prononce mmh. bien, euh, qui pourraient presque faire italien comme nom un terrazza, on a envie de le dire ainsi. Euh, à quel moment elle s'est dit Farid, viens avec moi, on va rencontrer ces femmes et tu vas voir dans quelles circonstances ces femmes sont en train de tisser quelque chose qui ressemble à du féminisme.
1: Oui, ça, euh, ça s'est passé dès, dès notre première rencontre parce qu'on euh, a pas mal parlé des trois monothéismes et puis euh, en la quittant, elle m'a dit euh, « Est-ce que, est que votre mère était brodeuse ?» Et c'est cette question étonnante, enfin elle m'a étonné et, et, euh, en, et surpris. Et donc je, je lui ai dit, bah euh, ben oui, ma, ma mère était effectivement une brodeuse comme, comme toutes les femmes au Maroc à, à cette époque. Euh, elle m'a dit, euh, moi aussi, moi aussi ma, ma mère était brodeuse et il y, a, il y a beaucoup de choses à dire à mon sens euh, dans cette histoire. Et, et si on pouvait se, se revoir pour en discuter. Mais pour moi, la, la broderie est une écriture. Donc automatiquement, la question qui, qui, qui se pose, que doit-on déchiffrer dans cette broderie Pour chacun, un, une, la broderie est quelque chose d'esthétique, quelque chose entre guillemets propre à la femme, mais il y a ce moment où la, la femme elle brode, elle est ailleurs. Alors dans cet ailleurs, qu'est-ce qui s'inscrit dans sa broderie Qu'est-ce qu'il qu que, qu qu en est de cette, de cette écriture Je me souviens pas de ma mère parce que j'étais très petit quand elle commençait à broder mais, mais ma tante qui est plus jeune et qui est devenue brodeuse professionnelle et qui elle est passée à la machine saint à l'époque. Hein, qui était très, très connu, donc il y avait cette, euh, cette, euh, cette douceur comme ça du bruit, de... enfin pour moi ce n'était pas du bruit, c'était quelque chose qui, euh, qui, plutôt, euh, qui était plutôt apaisant. Et, euh, et donc cette question de la femme ailleurs hein, qui, qui, euh, qui, qui, qui brode, euh, m'a amené à réfléchir sur cette dimension de l'écriture, qu'est-ce qui s'écrit sur, euh, sur la broderie et que, quelle en est euh, la transmission, justement, d'une mère à son fils hein, par, rapport à, à, par rapport à cela. Et c'est une question qui m'a intéressé parce que après tout, euh, le monde des femmes, c'est le monde de la tradition orale. Et la tradition orale au Maroc est très, est très forte. Tout le patrimoine... Est, 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 est un patrimoine oral qui se passe du côté de, 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 de l'oralité. Et c'est vrai que je commençais à réfléchir, comme euh, euh, Fatem Almanissi me sensibilisait à cette question, <coughs> mais pourquoi le, le patrimoine marocain est-il séparé du savoir c'est-à-dire du savoir académique, pourquoi il ne pénètre pas le, euh, la dimension du savoir et qu'il reste comme un, euh, comme, euh, comme un objet hors savoir, hein, euh, qu'on répète, on a l'impression que nous le répétons et, et à quoi nous, euh, nous ne donnons pas euh, beaucoup d'importance. Et c'est comme ça que ce travail a commencé par rapport à cette transmission, à, cette, à ce monde de la tradition orale à, à ces choses-là. Et, et peut-être... Euh, Peut-être une question personnelle de mes, mes revenus, parce que euh, ma mère me disait toujours euh, « c'est à cause de toi que je n'ai pas été à l'école hein, ». Donc euh, j'ai vécu un peu dans cette... mais elle le disait bien sûr en plaisantant, hein, mais enfant, je prenais ça au sérieux. Et ça voulait dire quoi Bon, elle était entrée à l'école, et à l'époque, on, euh, on entrait à l'école primaire, comme pour les enfants, elle avait un certain âge et elle était enceinte de moi. Et donc plus elle était enceinte, moins elle pouvait se mettre euh, euh, sur les chaises euh, comme ça de, des enfants de l'école primaire. Elle abandonnait. Alors il y a quelque chose qui, euh, un fil qui est comme ça, qui est du côté de, euh, du savoir. Elle était toujours intéressée par le savoir. Hein, et euh, et peut-être, euh, peut-être, euh, ce sont des questions euh, euh, profondes. C'est des questions qui concernent chacun. Et euh, cette question de la tradition et de l'oralité du patrimoine m'a beaucoup intéressé, non pas de, dans le sens de ce qu'il représente, mais dans le sens de ce qui s'écrit.
0: Alors justement, dans l'écriture, il y a plusieurs manières d'écrire. On peut évidemment écrire avec des mots, comme vous l'avez fait dans votre livre, comme l'a fait quasiment toute sa vie Fatima Mernissi. Il y a aussi une écriture qui est plus celle proche du trait ou plus proche du dessin. Dans votre livre, vous mentionnez des femmes artistes. On en parle souvent, l'art dans le monde entier est plutôt encore un domaine où ce sont les hommes qui font figure de référence. Les femmes artistes, souvent, soit la place dans les couples, dans les grands couples. C'est souvent l'homme d'abord qui est très connu et on découvre sur le tard que les compagnes ou les femmes faisaient aussi la même pratique mais étaient davantage invisibilisée. Vous parlez de, de deux femmes, euh, Regragia et, et, et Shabia, c'est ça, hein, mm -hmm. euh, qui ont, euh, sur le tard hein, dans leur parcours personnel, euh, tout en étant autodidacte euh, décidé de devenir euh, peintre, artiste peintre. Euh, en quoi on pourrait relier ces femmes euh, aux brodeuses, aux femmes qui font des tapis, à ces fameuses trois autres femmes dont vous parlez, mmh. euh, la grand-mère, Rija, euh, sa fille et sa petite-fille qui perpétuent l'art du tissage En quoi elles, euh, sensiblement, elles pourraient dire ou euh, faire euh, les mêmes choses tout en l'ignorant les unes des autres mmh.
1: Oui, c'est une question importante parce que ça... Ça permet aussi, et c'est ça l'objet de, euh, de, mon, de mon livre, c'est-à-dire en ayant travaillé avec Fatima al-Manisi pendant une dizaine d'années, euh, quand elle est décédée en 2015, euh, euh, il était question un peu de, de revenir sur cette rencontre euh, et y euh, et, et voir plus clair comment d'une part un deuil peut se, se faire, parce que je la voyais quand même presque tous les jours. C'était... Et quand j'allais chez Fatemal manissi c'était toujours autour d'un thé et autour de choses très traditionnelles, que, par exemple le sfinge, les beignets. Hein, quand on qu ne comprenait plus euh, au Maroc, euh, on est plutôt passé à la, à la pâtisserie. Hein, alors que, que Fatemal manissi restait dans quelque chose de très, euh, de très traditionnel qui, qui me renvoyait aux années 60-70. Et en même temps, cette femme très moderne, extrêmement moderne, et puis chez elle, on ne pouvait pas distinguer ce qui était marocain de ce qui était étranger. De ce qui était... Il y avait un mélange, il y avait, par exemple par terre, il y avait énormément de tapis, des tapis figuratifs et des tapis abstraits. Et on se demande très vite, mais on est un peu dérangé quand on rentre chez elle, comment, euh, comment euh, sur le mur aussi euh, coller des, des choses figuratives et puis des choses qui appartiennent à des peintres tout à fait abstraits, tout à fait... Euh, on passait de Gregia à Chaibia qui sont dans, dans le figuratif, hein, des peintres très abstraits, très, etc. Donc déjà chez elle, on ne distingue, distingue pas trop les, euh, les houdouds et tout ça. Et, euh, et donc et, il était question pour moi de, de, de faire sensibiliser... Euh, aussi le euh, euh, et de relater cette, cette expérience pour un peu essayer de montrer ce que ce que cette rencontre pour moi s'est signifiée et ce qu'il en était de ma Fatema à moi parce que chacun a sa Fatema Fatema elle a plusieurs figures et vous allez voir que chacun va, va en parler à sa manière etc donc c'est pas euh, pas... Mais euh, il, était question imp... euh, il y avait une question importante de, de souligner l'apport de Fatima al sur le plan intellectuel, non seulement sur le plan du féminisme, mais de manière globale, elle avait une vision sur la société. Et, euh, et pour un peu euh, essayer de développer cette, cette question, je me suis appuyé sur, euh, sur des termes qu'elle qu utilisait assez, assez fréquemment, mais que pour moi étaient des mots-concepts, tels que le Léodoute dont j'ai parlé tout à l'heure les houdouds qui veulent dire frontières, mais aussi le harem, hein, pour, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur euh, la question euh, du harem, elle avait même écrit un livre qui s'appelle euh, « Le harem occidental ». Tellement Shahrazad était étrangère en Europe par rapport à la Shahrazad orientale, il ne s'agit pas du tout de la même, de, 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 de la même Shahrazad Il euh, y a la question du harem, il y a la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, du, du héwar, c'est-à-dire du dialogue, hein, et euh, la question de l'étranger et qui était une question euh, importante aussi pour, euh, pour elle, euh, non seulement la rencontre avec l'étranger, mais d'une certaine manière, comment s'étranger soi-même. Parce que dans une société, quand on n'est que dans le familier, quand on n'est que dans l'entre-nous, on sait bien comment les choses se terminent. Hein. Et l'étranger, en même temps, on peut le détester, mais en même temps, il est le bienvenu. D'ailleurs, euh, en arabe, l'étranger se dit « barani » et « bra » ça veut dire... Euh, ça veut dire « dehors », c'est-à-dire celui qui vient du dehors. Mais le mot « brani » veut dire aussi « celui qui m'a guéri ». Donc l'étranger, c'est également celui qui nous guérit de, de l'entre-nous, hein, de quelque chose de cette, euh, de cette euh, je ne dirais pas maladie, mais de cette tendance humaine à vouloir être dans l'entre-nous et ne pas dérangé, être dérangé par la question de, euh, de l'étranger. Euh, D'autres mots-concepts sont importants pour elle, comme le mouvement, par exemple, « haraka ». C'était important de ne pas stagner, de ne pas répéter tout le temps la même chose, <coughs> de sortir du discours ambiant et de, et de, et de se réinventer. C'était quelque chose d'important pour elle. Et elle a fini sa vie par quand même écrire et beaucoup parler de la question de l'amour, qui est une question fondamentale pour elle et, 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 comment, et comment justement essayer de, de, de voir comment on peut traiter ces, ces questions. Donc pénétrer un peu la pensée de Fatima El-Manessi, euh, J'ai tenté de le faire à travers euh, ces mots-concepts hein, et, euh, et essayer, essayer de les développer et essayer surtout de mettre du lien entre ces différents. Comment mettre du lien entre franchir les houdouds, entre, euh, entre sortir du harem, euh, entre comment une femme peut dialoguer avec un homme, euh, euh, l'idée de, de, de l'étranger et l'idée surtout de s'étranger, c'est-à-dire de. Et c'est là où je reviens à la à Chaibia et à gregia euh, ces étrangers pour, pour elles, ben, elles étaient différentes de leur milieu. Euh, leur, leur, leur tendance à vouloir absolument peindre, les dépasser. Malgré les, les grandes difficultés qu'elles ont eues, <coughs> ici, de milieu très traditionnel, euh, très pauvre et euh, très, très ancré euh, dans la tradition euh, marocaine, comment ces jeunes femmes pouvaient sortir de cette tradition et, et, euh, et, et peindre et, et présenter leur, leur peinture. Donc c'est un parcours qui était très intéressant et qui a intéressé euh, Fatima al-Madnessi du moment où, je, par exemple pour Chaibia, elle avait parlé de Chaibia à un moment où Chaibia a eu un entretien à, à la télévision et Fatemal al-Madnessi avait dit « Mais pourquoi on parle d'elle de cette manière Comme si c'était quelque chose qui était mineur » une femme gentille, etc., d'un milieu populaire, et qui a commencé à peindre. Bon, C'était presque <coughs> quelque chose qui est présenté par le journaliste comme quelque chose de dérisoire, alors que pour Fatima al c'était quelque chose de fondamental. Une femme qui sort de son milieu et qui fait tout pour, pour peindre, elle était dépassée par, par son désir, son désir de peindre, c'est-à-dire son désir d'exprimer quelque chose, etc. Et c'est et et cette question... De comment la singularité peut-elle vivre avec le groupe, avec ses liens Comment justement on peut s'étranger, mais en même temps être dans le groupe Et je pense que c'est ça un peu sa vision du tissage au Maroc. C'était ça le sans questionnement.
0: On termine sur ces très jolis mots. Merci beaucoup. On redit très vite le titre du livre Fatima Mernissi invisible du féminisme aux éditions Barça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.